0: Un gran saludo para todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Beber, directora del programa universitario de bioética. Hoy vamos a contar con la presencia del doctor Antonio Lascano para un programa especial en esta temporada de pandemia, en esta temporada en que estamos encerrados todos y estamos cuidándonos de este virus COVID-19. Eh, nos pareció muy prudente hacer este programa porque al doctor Antonio Lascano ha tenido como interés fundamental el origen de la vida. Y en ese sentido es pues, que ha estudiado los virus. Y el doctor considera que el virus es, digamos, es un estadio clave porque no es propiamente un organismo vivo, sin embargo, eh, es un ser que puede transmitir información. Entonces, eh, se encuentra en esta barrera en la, entre lo vivo y lo no vivo, esta barrera que para el doctor Lascano, como nos lo ha llegado a, a comentar en otras ocasiones, pues no es una barrera tan nítida, no es una barrera tan marcada, es más bien una especie de pared un tanto desdibujada y por esta razón, él como especialista en el origen de la vida y en la evolución de la vida pues le interesan los virus y durante esta temporada él ha dedicado su laboratorio sobre el origen de la vida al estudio de los virus pero bueno, esto es justamente lo que yo quisiera que él nos platicara en qué sentido su laboratorio está en estos momentos trabajando sobre la cuestión de los virus como les decía yo, estamos acá con el doctor Antonio Lascano él ha accedido muy generosamente a platicarnos qué es lo que está haciendo ahora el laboratorio que él dirige en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el origen de la vida. Antonio, platícanos, porque en una situación como la que estamos viviendo, de una pandemia tan, tan terrible, pues un laboratorio como el tuyo, me imagino que pues, estará muy interesado en
1: ver el comportamiento del virus en estos momentos, ¿no?, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Este, lo primero que quisiera decir es que en el laboratorio no trabajamos durante mucho tiempo, eludimos pensar en el problema de la evolución de los virus. Es algo que no se antojaba susceptible de ser analizado, como analizamos nosotros los problemas de la evolución, con, comparando las secuencias de DNA o de RNA o de proteínas. Pero hace cinco años... Eh, terminó el doctorado un médico, se terminó el doctorado conmigo, Rodrigo Jacome, y le di como problema de doctorado un problema que, una pregunta que resolvió de manera brillante, que fue el tratar de demostrar que las polimerasas, que son las moléculas que ayudan a que se multipliquen los virus de RNA y de DNA, eh, ver cuál era el origen. Y publicamos un artículo que tuvo un éxito considerable, donde demostrábamos que todas las polimerasas de todos los virus de RNA, el de la polio, el del Zika, el del SIDA, el de, el de los coronavirus, tienen un origen común y por lo tanto tienen que tener propiedades en común. Desarrollamos los modelos matemáticos, Rodrigo es un colega espléndido, y eh, poco tiempo después... Eh, de que cuando ya estaba por doctorarse Rodrigo entró eh, otra persona a hacer el, la tesis de doctorado a laboratorio, José Alberto Campillo Valderas y él tenía la obsesión de trabajar con virus también con el problema del origen y la evolución de los virus y él publicó un trabajo como parte de su tesis de doctorado donde demostraba que contra lo que se pudiera creer los virus de RNA no son antiguos de la época en que las células tenían RNA en lugar de DNA como genomas, sino que eran relativamente recientes, relativamente recientes son un par de miles de millones de años. Y ya estábamos en eso y simultáneamente en el laboratorio bueno habíamos desarrollado técnicas de comparación de secuencias de estructuras, teníamos todo el conocimiento matemático formal para hacer esto y simultáneamente la explosión de la, de, los base, de las bases de datos nos dio cada vez más y más y más y más secuencias eh, de proteínas que pueden uno acceder a ellas gratuitamente. Bueno, estábamos muy tranquilos trabajando en eso. Yo tengo unos 30 años trabajando en RNA, eh, que es una molécula muy antigua que me interesa mucho. Y de repente comenzó la pandemia en China. Eh, y el contacto con amigos espléndidos, Samuel Ponce de León, María Eugenia Jiménez, una serie de colegas que hacen epidemiología, nos hizo ver a todos, a mí en especial muy rápidamente, que el asunto se estaba saliendo de control. Eh, eh, me acuerdo que a finales, no, en realidad antes, en la segunda semana de enero, Pepe Gordon, que es un periodista espléndido, un amigo muy cercano, eh, me invitó a hacer un programa sobre el coronavirus y ahí empecé yo a aplicar algunos conceptos de evolución celular, antiguos del RNA, etcétera, a analizar el virus del coronavirus. Y cuando terminé el programa, llegué al laboratorio y le reuní a los estudiantes, a los colegas y les dije, ¿saben qué? Tenemos muchas herramientas para volcar todo nuestro esfuerzo en el estudio del coronavirus. Claro. Y el resultado ha sido espléndido porque tenemos las herramientas matemáticas y entonces empezamos a hacer muchas cosas, a dar charlas, este, a cuánta gente nos pide, este, explicamos qué son los virus, cómo evolucionan, este, lo mismo a niños de una secundaria que este, a un grupo de eh, colegas, eh, por un lado, eh, se nos ocurrió, todo esto es colectivo, se nos ocurrió hacer una página que se llama origen de la vida ciencias .org, este, en donde tenemos una sección para niños, se llama El Rincón de Teodulito Papagueno. Teodulito Papagueno, porque así le digo a mi sobrino de cuatro años, cinco años, este, pensando en Papagueno, el personaje de la flauta mágica de Mozart, desde luego, bueno, tú vienes de una familia muy musical. Eh, tenemos material para los estudiantes de bachillerato y tenemos eh, material que estamos subiendo todo el tiempo, eh, actualizando eh, para los estudiantes de licenciatura y de posgrado, con material que la gente con una enorme generosidad nos ha donado. Eh, hay que decir que la comunidad científica está cediendo todo el material rápidamente para que se divulgue tan rápido como se pueda. La página le empezó a llamar la atención amigos latinoamericanos, españoles, incluso incorporamos a ser curadores de la página, y estamos cumpliendo con una labor que yo creo que es esencial, eh, que es la de divulgarlo el conocimiento que hay al respecto. Entonces, digamos, hacemos docencia, hacemos divulgación, pero también nos dimos cuenta que eh, teníamos las estructuras tridimensionales de las polimerasas y entonces empezamos a ver qué podía inhibirlas. Y eh, en un grupo encabezado por... Eh, Rodrigo Jacome, que incluía a Samuel Ponce de León, a Arturo Becerra, a José Alberto Campillo y a mí mismo, eh, propusimos que una, un medicamento, el sofosbuvir, que se utiliza para curar la hepatitis C, eh, se podía usar. ...para inhibir también la polimerasa del virus. El artículo ya está en revisión, ya pasamos la segunda revisión... ...está en la tercera revisión y esperamos que se publique pronto. Eh, nos dio mucho gusto que cuando se estaba en revisión... ...un colega egipcio que no conocemos publicó un artículo muy parecido basado en eh, un tipo de metodología distinta. Entonces, nosotros somos el control de su trabajo y el, su trabajo es el control del nuestro, cosa que es muy ah. alentadora. Y ahora estamos eh, buscando otros blancos terapéuticos del virus. Eh, hay una molécula que evita los errores que comete el virus al multiplicarse, eh, hagan de cuenta como cuando uno escribe en la pantalla, en la, compu en la computadora, caja con G. Entonces la computadora rápidamente, no sé qué pensará la computadora, pero a decir que idiota es este, quita la G y pone la J. Se corrigen los errores. Bueno, de la misma manera, eh, esta enzima, la exonucleasa, corrige los errores del de coronavirus y de esta manera... Eh, el coronavirus mantiene su estabilidad genética enorme para ser un virus de RNA. Bueno, lo que estamos haciendo es ahora enfocar nuestras baterías sobre la estructura tridimensional de esta molécula para ver con qué se puede inhibir. Y vamos muy bien, pensamos en escribir esto muy pronto. En eso está metido todo el laboratorio completo porque se requiere de mucho esfuerzo, pero básicamente es la tesis de licenciatura de un estudiante de biología de Rodrigo Jacome. El estudiante se llama eh, Adrián Cruz González y pues vamos muy bien. Entonces tus, tus tesis de licenciatura, las tesis de
0: licenciatura al interior del, del laboratorio sobre el origen de la vida tienen
1: este nivel, digamos este nivel de originalidad, este nivel de... Importancia. Eso no es raro en la Facultad de Ciencias. Un, ya ves que ahora hay distintas maneras en que los estudiantes se pueden recibir, con reporte de trabajo, con servicio social, etcétera. Y alguna vez platicando con un colega decía, cada vez hay menos tesis, eh, perdón, hay, no hay tantos estudiantes que se estén recibiendo con... Eh, esas otras metodologías. Yo dije, sí, claro, porque muchos se reciben con tesis y las tesis terminan siendo artículos de investigación. La Facultad de Ciencias en realidad eh, es un ambiente, como ocurre en otras escuelas de la UNAM, desde luego, eh, genera un ambiente en donde tú lo que quieres son eh, gente que sepa dar buenas clases, gente que sepa hacer buena investigación y gente que pueda servir a la sociedad de una forma u otra, ¿no?, trabajando como... Eh, yo que sé, protectores del ambiente, asesorando a los, al Estado mexicano o a sus instancias, etcétera. Y en este caso sí, un estudiante de licenciatura especialmente trabajador, brillante, este, está encontrando que su trabajo de, a una edad muy temprana puede tener una importancia para comprender un fenómeno ¿no? tan grave como el de la pandemia.
0: Yo creo que cosas como esta, al menos en nuestro país, solo suceden en la UNAM, ¿no? La, que que un, estudiante, un estudiante como Adrián Cruz, este, que, que en,
1: en, a nivel licenciatura logre algo así, es algo extraordinario. La UNAM es el proyecto científico y cultural de mayor envergadura que ha existido jamás en la historia del país. Eh, de eso yo creo que hay que estar muy claro. Los médicos vienen de muchos lados, pero el personal de salud, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, que están ahora trabajando junto a los pacientes, eh, han recibido una formación en la que directa o indirectamente las grandes instituciones educativas de la nación han participado. Eh, la UNAM no solamente está presente en esto, sino, piensen, por ejemplo, en el esfuerzo que están haciendo ustedes, en el que hace TVUNAM, en la gente del área de literatura, de artes, de danza, de música, que nos está ayudando a sobrellevar en la pandemia el encierro, pero al mismo tiempo que están demostrando que la cultura es esencial como un componente de cualquier sociedad contemporánea. Eh, yo pienso, por ejemplo, en los esfuerzos que están haciendo en la Facultad de Psicología, dando asesoría a las llamadas plenas de angustia de la gente que quiere saber qué va a pasar o cómo contender con problemas como la infección. Piensen, por ejemplo, en esas lecturas que los amigos, las amigas de literatura hacen para analizar en el recuento de las obras del pasado la, la reacción ante la pandemia, ante las epidemias. Eh, piensen, por ejemplo, en esa ese bloque de plástico de acrílico para proteger a los médicos a las médicas, al personal de salud cuando están poniendo un ventilador que están desarrollando en arquitectura eh, el ventilador que desarrolló un colega de un instituto me parece que de ciencias nucleares eh, un ventilador pequeño este, o sea la, la UNAM está cumpliendo con una función absolutamente extraordinaria como siempre ha sido. Yo creo que los jóvenes nos dan lecciones cotidianas de cómo pensar, cómo actuar, cómo renovarnos, cómo asumir nuestras responsabilidades. ¡Qué maravilla! Pues repítenos, por favor, el nombre de la página, porque yo creo que aquí saliendo todos nos vamos a ir corriendo para allá. <risa> la página se llama, es todo junto, origen de la vida, .org. Y si tienen sugerencias, preguntas... Este, críticas, por favor háganla llegar y es como hemos enriquecido la página ahí vamos, ahí vamos ¿se pueden hacer preguntas? por supuesto Sí, 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 se pueden hacer preguntas y además hay ligas, ahí hemos sido absolutamente desprejuiciados. Hay ligas, por ejemplo, a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Psicología, donde hay voluntarios que están ayudando a dar información. Hay ligas al gobierno de la Ciudad de México, hay ligas a la Secretaría de Salud, porque yo estoy convencido que eh, la única manera de salir adelante en este momento es encontrar la manera de trabajar en conjunto. No hace mucho, de hecho en la mañana, le decía yo a un amigo que cuando uno ve la, la manera en que actuaron Charles de Gaulle o Winston Churchill o Mandela eh, para resolver el problema del nazismo, de la invasión de Francia, de la, de la del apartheid, lo que hicieron fue convocar a todo mundo y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer este eh, darnos cuenta que esto requiere un esfuerzo colectivo común o si no eh, no la libramos Claro, sí solamente haciendo a un lado las diferencias y
0: uniéndonos en, en el trabajo que es lo que nos puede unir y, y lo, lo que es común
1: a todos no Absolutamente y yo creo que debemos darnos cuenta que no se trata de preservar una forma de vida eh, de, que tiene muchísimos defectos en términos de daño al ambiente, de desigualdad, de disparidades de oportunidades, pero ciertamente sí se trata de garantizar la supervivencia de todos, ¿no? Y hacer del conocimiento un bien común, que en este caso concreto tiene una utilidad práctica, que es evitar que haya enfermos, muertos o gente que quede en el desamparo económico, eh, familiar, social, por la, lo, como consecuencia de los estragos de la pandemia, ¿no?
0: ¿Tú ves alguna posibilidad de, de que el mundo pudiera, digamos, exigir o pedir la desaparición de estos llamados mercados húmedos, ¿no? que fue de donde aparentemente
1: surgió todo esto? ¿no? Si ustedes van al mercado de San Juan, que es un mercado maravilloso en México, uno ve que eh, puede uno comprar allí eh, lo mismo gusanos de maguey que alacranes. Pero la tradición del mercado eh, húmedo es una, es una tradición muy sólida en muchos países. Eh, piensa, por ejemplo, en los restaurantes más elegantes de París o de Nueva York, en donde uno llega y escoge la langosta que quiere. Este, bueno, lo he visto en las películas. He comido langosta muchas veces en Tijuana, en Ensenada, pero pero en un restaurante así como la Turra, no, nunca. este Ves allí las langostas vivas, o sea, es una tradición muy añeja que, que existe en muchas culturas. Yo creo que eh, allí el problema es más bien encontrar la manera de evitar que haya, que siga habiendo tráfico de eh, con animales silvestres que nos ponen en contacto con virus y que además pueden llevar a la extinción de... Eh, de esas especies. Ahora, tampoco hay que tener una idea romántica de lo que es la naturaleza. Por ejemplo, eh, los mercados húmedos son una tradición de milenios, de milenios. Yo una vez vi un libro, un recetario... Eh, chino tradicional y la idea de comer un pescado vivo todavía es una idea muy antigua y en Tailandia por ejemplo hay cuevas que son parte son propiedad de algunos poblados las cuevas están riquí, son riquísimas en murciélagos y la gente entra todos los días a recoger el guano como una forma de tradicional de agricultura a recoger el guano en las cuevas, lo sacan y lo venden para que la gente fertilice los campos de cultivo. Entonces, la, en realidad, la cantidad de prácticas que hacemos, unas tradicionales o una, otras nuevas, que, que sobre las que debemos reflexionar es enorme. ¿no?
0: Sin embargo, antiguamente no era tan... ¿Peligroso o me equivoco en esto? ¿Qué, ¿Cuál sería el factor que ha hecho tan peligroso nuestro contacto con los animales silvestres? ¿La cantidad de seres humanos?
1: Eh, y la globalización. Antes los virus viajaban en, en Carabela y ahora viajan en un Boeing 727. claro Eso por un lado. Por otro lado, claramente la expansión de núcleos urbanos hacia zonas que antes eran vírgenes, ha aumentado la probabilidad de contacto. Los contactos siempre han existido. Ahora, es cierto que eh, nosotros expandemos los centros urbanos. Por ejemplo, el caso famosísimo es el de Santa Fe, Nuevo México, que es una ciudad muy posh, como se dice en inglés, para vivir. Entonces, la gente empezó a hacer condominios de lujo, etcétera. Empezaron a crecer la ciudad sobre los pastizales, desplazaron... Eh, eh, los sitios donde vivían una serie de ratones de roedores que empezaron a invadir las casas, los eh, roedores eh, defecan eh, grandes cantidades, bueno en su excremento hay grandes cantidades de hantavirus y la gente cuando barría o aspiraba las casas se infectaba con los virus, este es un problema que es sabido, eso se da, pero piensen en los pichones. Los pichones que a mí me dan mucho horror, eh, todos reconocemos como un problema arquitectónico brutal, el excremento de los pichones daña las estatuas, los edificios, pero en realidad los pichones eran perfectamente silvestres y vieron en las ciudades una oportunidad de desarrollarse. Lo mismo pasa con los murciélagos. Los murciélagos, en cuanto vieron un campanario medieval o una o un sótano este, en el Renacimiento, pues fueron y se instalaron allí. Eh, de hecho, si ustedes se fijan, me gusta mucho mencionar esto como ejemplo, el ron bacardí, el ron bacardí, el sello del bacardí es un murciélaguito, porque la persona que, la, la familia que lo desarrolló venía de Siches, una ciudad catalana eh, muy cerca de Valencia, y los valencianos tienen al murciélago en el escudo de la ciudad. Nosotros tenemos nopales y ellos tienen un, un murciélago. Entonces la convivencia con los animales silvestres ha ido en los dos sentidos. Hay problemas que se debieron haber atendido. Hay gente que estuvo diciendo desde hace muchos años, 20 años, debemos tener eh, preparados grandes cantidades de vacunas, poco específicas o al menos a punto, debemos tener antivirales, antibióticos listos porque se nos va a venir una pandemia y efectivamente ahora son cada vez más frecuentes, ¿no?
0: Pero entonces sí, finalmente... Redondeando nuestra plática, si finalmente este coronavirus que estamos viviendo ahora, eh, esta pandemia, si podríamos interpretarla de alguna manera como no digamos un castigo, pero sí si una consecuencia de nuestras propias acciones, ¿no?
1: Una consecuencia, sí. Y si ya tenemos la lección clara, aprendámosla. Claro. Claro que en el sentido científico, en el sentido social, en el sentido político, en el sentido económico. Yo creo que así como los mexicanos reverenciamos eh, una pirámide prehispánica, o vemos un mural de Diego Rivera y nos emocionamos, oímos el guapango de Moncayo y nos identificamos y lo vemos como una obra maestra de la música, de igual manera hay que darse cuenta que los institutos de salud como nutrición, el INER, cancerología, el, los científicos que se preparan, las universidades, son parte de ese acervo cultural, intelectual importante sin el cual no podremos vivir.
0: Claro pues de dentro de ese acervo sin lugar a dudas la UNAM y dentro de la UNAM en estos momentos pues el laboratorio del origen de la vida dirigido por, por ti Antonio, este pues qué papel tan singular y qué papel tan importante y, y, y muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias por engrandecer nuestra universidad como lo has hecho toda la vida. Qué gusto que nos concedas esta plática Antonio y bueno pues a cuidarnos mucho y esperamos que saliendo de la pandemia podamos volver a entrevistarte ya en
1: persona yo, me tienen a sus órdenes y muchas gracias a ustedes porque la labor de los medios también es tan esencial como la labor del personal de salud. Muchísimas gracias Antonio. Son muy amables, muchas gracias Bye. estén muy bien Se nos ha
0: acabado el tiempo y pues después de agradecerle al doctor Lascano haber aceptado la invitación a este diálogo y bueno, yo solamente quisiera tomarme un minuto para hacer una reflexión muy breve. Llevamos ya varios días haciendo un gran esfuerzo por permanecer en nuestras casas, haciendo un gran esfuerzo, pues por limitar nuestros contactos físicos, sin lugar a dudas, en muchos momentos esto es muy frustrante. Es frustrante para todos, seguramente debe de ser más frustrante aún para la juventud que está presta a salir. Y a, y a divertirse y que tiene toda la energía y todo el deseo de, de vivir la vida. Pero en verdad eh, es mucho tiempo el que hemos invertido en esto como para echarlo a perder en los últimos momentos. Creo que vale mucho la pena que hagamos el esfuerzo de cerrar bien esta temporada tan difícil. Hemos escuchado pues en gran medida lo que sabemos y lo que no sabemos todavía sobre este virus, creo que no tiene sentido descuidar en este momento eh, toda la labor que hemos hecho, no solamente por nuestra propia salud y no solamente por la salud de las personas que nos rodean, de nuestros seres queridos, de nuestros seres más cercanos. Creo que ahora, en la medida en que logremos cuidarnos, estaremos cuidando, al resto de la sociedad, al resto de la sociedad. Esto es es una enfermedad de la cual salimos todos juntos o simplemente no salimos. Aquí no podemos salvarnos en lo individual, aquí nos salvamos únicamente de manera colectiva. Es una enfermedad que se transmite de una forma tan particular y que tarda uno tanto tiempo en saber que se ha transmitido que no hay de otra más que tratar de cuidarnos para poder, insisto, cuidar a nuestros seres queridos, pero también al resto de la sociedad. Nuestra responsabilidad va entonces bastante más allá del ámbito individual. Les agradezco mucho haber escuchado este programa nuevamente y nuevamente quisiera eh, agradecer al doctor Antonio Lascano haber aceptado esta invitación en la cual nos ha hablado del laboratorio de El Origen de la Vida y cómo este laboratorio ha dado un giro en estos momentos para ser más apto en el servicio que da a la sociedad cómo sus gentes, sus alumnos y en general todo el laboratorio pues se ha volcado sobre el estudio de los virus y, y ha insistido en, de manera más puntual en hacer una... Eh, distribución del saber, si pudiéramos decirlo así, en difundir la cultura en torno a lo que un virus es y en torno a qué tenemos que hacer y no hacer durante esta época de pandemia. Muchas gracias eh, también a Marco Lubián, nuestro productor en Controles Técnicos, gracias a Susana Trejo y se despide de ustedes su amiga Paulina Rivero Bebri.